0: 大家好，欢迎来到打个电话播客，我是小杨。然后今天是一期新的电话会客听，再次邀请到了小吴。然后正好去年这个时候，我邀请他录了一期。关于他去意大利旅行跨年的节目，然后今年正好他也去了法国巴黎跨年，然后就想就是好像一个习惯一样，就是又把他请过来，因为我自己也非常想了解一些他在这趟旅途中的感受，以及他去巴黎的一些感受，所以我们就想先从一个问题，就是你感觉这次去法国巴黎和去年去意大利跨年有什么不一样的感觉？就是可以先从这一点开始说一下。首先，最大的区别就是一个在室外，一个在室内
1: 。去年在意大利跨年的时候，其实是在酒店里面跨年的是看着电影，然后吃着螺蛳粉跨的年。今年就是我和同行的姐妹儿去了呃香榭丽舍大街去看那个跨年烟火秀，就是在室外跨年，这、就是最大的区别。我我详细讲一下这个经历吧。我们是三十一号那天白天一早就起床了，然后从民宿步行到塞纳河散步。然后那天天气特别好，看到了朝霞，特别漂亮。卢浮宫也是那天去逛的。十二月三十一号应该是我二零二二年最快乐的一天。<笑>大概我们是晚上八点多去的香榭丽舍大道那边，当时已经是人山人海了，就进那条大街需要排队，然后门口设置了安检口。就特别遗憾的一点就是，我们去之前在超市买了啤酒，是想着一边喝啤酒一边看烟火秀，就特别特别浪漫。但是过安检的时候，安检人员让我们把啤酒丢了，因为它是玻璃瓶的。然后有安全隐患。隐患对对可能有安全隐患。然后进去之后，我们就找了那个大道中央的位置，正对凯旋门的位置坐下来，就直接席地而坐，然后就一直干等，干等到大概十一点半吧。那个凯旋门上才开始有非常非常简陋的灯光秀，就只是给那个凯旋门变色，然后在上面打上了二零二三的字样，一直到呃最后倒数的时候才开始放烟花。等的时候特别无聊，因为白天我们俩逛了一天就很累，话都不想说了。然后那个姐妹她的手机是有流量，但是没有信号，我的手机是有信号。但是没有流量，我们两个就就坐那儿干等，然后无聊的时候就看一下手机里的电子书，直到我可能十点多钟的时候，我就开始打瞌睡了。<笑>到点了，而且对对对，到点了。然后中间有好几次我都很后悔，我就跟姐妹说啊，我说我们回去了吧，我坚持不下去了，我觉得好无聊啊。嗯，一直到这个嗯二十三点五十九分。大家开始倒数的时候，哦，我才清醒，然后一下子就兴奋了。然后，其但是我们俩最后也没看几分钟，就看了可能那个焰火秀，可能持续了十分钟吧。我觉得我们可能就看了三五分钟，我们就我们就走了，因为怕待待会儿结结束的时候人群太挤了，太危险了。然后我们就就提前走了。看完之后，我们俩都都都感叹，就是以后再也不去人群中跨年了。<笑>哎、就是，确实
0: 属于是去了后悔，不去更后悔的那种。所以我想问，就是这个跨年烟花秀，它的一些相关的信息是提前公布在网上，然后大家就可以做好攻略的这种活动吗？就你非常明确知道那个时候会有十分钟，就是你们是从哪里知道这个讯息，就是会这样子来放烟花？我们就是在网上搜的，就
1: 搜。巴黎跨年活动，然后就有呃香榭丽舍大道的那
0: 个烟火秀，它是一个惯例吧，它每年都有。但我觉得你刚刚说的那个也很有意思，就是很怕人多
1: ，而且我觉得那个场
0: 合确实很危险，很、嗯，而且也有以前。哎有那种就是这种事故出现嘛，也有。然后我觉得，我们应该都不是属于非常高个子的人、嗯。然后我觉得我个人就是确实会觉得很害怕。我们,<笑>我们俩开始就坐在坐在
1: 中间，两边没有那种可以扶的东西。嗯、后来人人变得越来越多了之后，我们俩就往前走，就找的那个就是有红绿灯那个台子那儿，就想到要是人太多了，我们实在他会爬上去，
0: 爬上红绿
1: 灯。<笑>对对对。之
0: 前韩国出了那个事情嘛，我们也。看的戏曲的经验，嗯，对，但是我觉得总的来说这个观赏的体验还是挺不错，因为我有看你在推特上分享了那个照片，虽然我觉得下面确实很多人，但是那个烟花秀还是很美的，哦、能够看到那个凯旋门，然后因为我想起我我。最近的，就是也因为我们也就是也跨年嘛，就也不是说跨年，就是也会有这个说有这个过程。然后像中国现在就很多人都在放烟花嘛，就会发现就是从跨年那几天开始到现在，一直就是断断续续的有人在放烟花，就是好像可以随时你每天走出门，都可以在网上欣赏到一场烟花秀。虽然就是不是那么的。有组织，但是大家就都会很开心的去放烟花，然后也在家里也能够听到，就是大家都在放烟花。我觉得也是一个变化吧，因为之前不是不允许烟花爆竹，但是好像今年就大，就是大家又重新放起烟花来，就会感觉非常的热闹，而且是那种比较小型的。但是我也不太清楚，好像我也从来没有去过那种非常大型的烟花秀，就是我好像只在。迪士尼看过烟 花， 对， 那应该 哦， 那不是 烟， 那是烟花 吗？ 还是灯光 秀？ 还是两者都 有？ 我已经记不清楚了。但我觉得这个体验还是就是挺有意思 的， 而且是在一个那样的环境当中嘛。而且也是作为 你， 你你(笑)觉得这个算是你就整个旅程中的一个高光时刻 吗？ 算 是， 因为因为这就是我来巴黎的目的之一。嗯， 那你来巴黎的还有什么目
1: 的 呢？ 能分享一下 吗？ 就是看埃菲尔铁塔，这、就是我的童年梦想，我终于实现了
0: 。哎<笑>，那你有什么？就是你觉得跟你想象中有什么不一样吗？就是你看眼睛真实的看到，或者是你爬上去看？我没没有爬上去，我就在那
1: 个塞纳河边跟他合了影。晚，上，我就我是晚上去的，就是那天，就是十二月三十一号那天，我们。它就在就在那一片嘛，嗯，香榭丽舍大道、卢浮宫，然后那个塞纳河，塞纳河畔左岸吧，好像是就在那一片。然后我们就先在先在那呃塞纳河畔散步，就是看那个埃菲尔铁塔、啊，然后之后再去的香榭丽舍大街，还是那么美，就是跟我小跟我小时候在网上看到的图片一样美，真实看到就更震撼。
0: 哎，那我想问一下，就是因为我之前正好就是看到一个博主分享，就他好像现在正在巴黎，然后他就有一个帖子是分享到说，大家想象中的巴黎和实际的巴黎有什么区别？因为我觉得可能或多或少大家心里都有一种对巴黎的浪漫的想象，但同时就他也说到说，其实，在一些非常普通的街道，我不知道你在这次旅程当中有没有时间去，就是逛到一些。相对来说比较普通，或者是没有那么呃著名的一些地方，就是一些普通的街道会看到一些，比如说垃圾，或者是就是那些大家都不会觉得说是赏心悦目的东西。我想知道你你在这个旅途中有没有碰到这样的时刻或瞬间
1: ？有，对，就是总结一下对巴黎的感受，就是脏乱差。嗯，就很脏，因为我在德国待的这个城市真的很干净。就是虽然没就是哎就就很干净，也没有什么烟头啊、酒瓶啊什么的。但是在巴黎，我们民宿我们待的那个区，它好像是它是一个黑人比较多的区，是拉丁
0: 区吗？嗯
1: ，他是黑人比较多的区，我我也不知道是。但是我们住的那个那那个民宿是是中国人开的，因为那边比较便宜，那边但是那边吃的还挺好吃的，就是除了环境除了脏脏一点脏以外，其实。我感觉那些路人，那些路人还挺好的，就挺热心的。我们住的那个民宿外一出去就是那个地铁站，地铁站站口。但有一天那个站口封了，但是我们不认识那个法，不认识那几个法语字嘛，然后就有站在地铁外面，就是那种街溜子，<笑><笑>他就提醒我们，他他他也不会说英语，他就大声的用法语。提醒我们不要进去，不要进去。然后我们听不懂，我们也不知道他在喊我们。最后他实在实在没办法，他就敲那个就是告示牌，然后我、哦、们<笑>反应过来，可
0: 能是不能进去的意思。还觉得还挺热心的。<笑>是的，是的。他难道你们就是看不出来当时他疯了吗？他没有完全的疯掉那个地铁口吗
1: ？门没有关，地铁口没有关，只是有个告示而已。就是有个告示、嗯，可能我们第二天再去，是因为那个闸机坏了，就是入口的闸机坏了，工作人员在修，可能就是因为那会儿吧在修，所以不能进去
0: ，坏了，所以不能后面就是一天或者两天之后，那个地铁站口又重新开放了吗？还是就一直没有开，有有又又可以进去了，后来就又可以进去了。哎，但是你们应该还是有，还是有办法从别的口进去的吧？啊，对，
1: 后来我们又去别的口了呀。对，巴黎地铁也就是挺。怎么说，挺不严谨的。就怎么说，就是那个炸鸡有的时候可以用，有的时候它又不能用。就有的时候你要把那个你的那个纸质的票插进去，它才你才可以把那个门打开。但有的时候又、oh. 又不需要插机，你直接推它就开了。有的地铁站可能站站小一点，就就是换乘的点少一点，它就不能够。怎么说？它就不能够在站内换乘，你就要出了站再进。怎么说呢？就是它，它不能无缝换乘。就比如说我们，我们嗯、呃，在一些比较大的站，它换乘的点比较多。你就比如说你坐过了两三个站，那你就在站里面往回，呃，就是怎么？你就在站里面，然后坐到对面那条线，对面的那个方向，然后你往再往回坐就可以了。你就不需要出站再进站。但是它那种换乘的点比较
0: 少的站，你就要出站再进站才可以换乘。哎，那这个真的很奇怪啊！而且因为很多时候在中国，可能大部分的地铁是，就是你如果坐过了，你可以直接下车，然后直接搭上坐回去的车，就是有时候根本就不用换，就是只是偶尔偶尔的情况，你的那两条就是相反线会不在一个地方。对，在巴黎，我们
1: 我们俩第一次就是。呃， 坐过 了， 坐过了站 (笑) ， 然后想在站内换 乘， 结果不行。我们只有出去之后再进 去， 到顶到他那个对面的方向去坐车才可 以， 就浪费了一张 票，
0: 耿耿于怀。确 实， 而且我想到就是你刚刚说就是关于地铁的一些细节的事情 嘛， 我就想到我之前看了一个法国的电 影， 它是叫《全 职》， 然后它里面其实也有很多对于。巴黎交通的描绘吧，就是讲到因为经常，比如说罢工或者是交通就完全停摆，然后那个女主她是住在那种就是城郊地区，她首先必须要搭车搭到那个地铁站去，然后她再想办法就是坐地铁，如果没有地铁的话，相当于她就很难下班。而且她这个电影，她讲的其实是一个，她既有她是一个单亲母亲，然后她又有一份全职的工作，同时她又想去申请另外一份工作，就是整个电影的。就是配合其他的个人个人的那些非常繁杂的事情，然后再加上巴黎地铁的，就是各种非常让人觉得很乱啊，或者是人很多啊。因为他每次去搭地铁的时候，都是比如说下班的时候，或者是大家都在换乘，或者是大家都被要求说哦这个线就不开了，然后他就要去，就是要想办法去找另外的办法去到下一个地方，就整个人看起来就非常的压抑。
1: 对我们跨完年之后，我们想说。因为香榭丽舍大道也有一个地铁口，我们想说就坐那个地铁，然后换乘之后到我们民宿那条那条线上就可以了，很简单是吧？但是那个烟火烟火秀结束了之后，我们往香榭丽舍香榭丽舍大道那个地铁口走，就发现地铁站被封了。然后我们就问当就是在场的呃法国人，问那问那一些年轻人，我们就说。呃，这个这个地铁站什么时候开？他们说可能要白天六七点钟的时候再开。我们说为什么呀？他们说因为人太多了，他就关了。然后我们说怎么办？我们就问他们那，那那怎么办？那他们说要么就打车，要么就留留留在这儿嗨到六七点。<笑><笑>就然后我们没有办法，然后我们就沿着那个地铁站的那个地铁线路走，走了三个站，走了可能一个多小时啊，真的腿都要走断了那天。走了三个站才找到一个入站的时候不需要排队的站，然后我们进去之后，进到那个坐地铁的，就是地铁那个轨道那边嘛，坐地铁呢就开始人山人海，有警察在那儿维持秩序。我们俩上地铁就是被挤上去的，挤上去之后那个门还关不掉，是两个工作人员面对面推那个门才把那个地铁的门、列车的门关掉。就是、好可怕呀！这。真的，你刚刚的描述
0: 太可怕了，嗯、就是像,就是
1: 、像国内早高峰那种那种感觉，人是被挤上地铁
0: 的。真的，你刚刚讲的那些就是细节，又让我回想起了电影里的一些细节。比如说，你刚刚说你因为找不到或者是进不了地铁口，你必须要你们必须要走嘛。然后就它里面有一个情节是、嗯，那个女主因为地铁关停了，她就根本就没有办法回家，所以她就相当于在街边的旅馆住了一个晚上，就是。就是真的那种情况就特别的崩溃，但我觉得又是真的就特别的写实，就是听你这么一讲，而且那种就是大家都非常紧张、非常急切的想要上地铁，然后那种非常挤的那种时刻，就真的感觉非常的、非常的写实吧，真的很说，也很写实
1: ，很真实是的的。巴黎不好的印象就来自于他的地铁站，<笑>地铁里、嗯、地铁站里面是挺脏、脏乱差的。然后我们住的那个区。它就是不同的区，它的环境不一样。我们嗯二号吧，还是几号？我们去逛一个呃进化论博物馆，然后那个馆它是在大学那边那那就先贤祠那边那个区就属于呃怎么说，居住的人可能素质比较高的一个区吧，呃，那边比较富的一个区吧，可以这么说。然后就很干净，非常的干净啊，而清风雅静的又。又干净又安静，那种感觉就跟我们民宿住的那
0: 个区截然不同。所以你说的这个区是和香榭，香榭丽舍大街所在的区是一个区吗？还是不一样的两个
1: 区？不，不是一个区。巴黎分为很多十几个区嘛。进化论博物馆那个区好像是在第五区，然后那个区是法国一些呃巴黎一些大学所在的区，所以它可能就比较环境比较好。
0: 哎，那这个也很，我不知道怎么说，是一种，它是因为他们花了更多的钱，在这个区的，就是比如说卫生的建设上吗？是这个原因吗？可能是德国也有这样的情况
1: 啊，就是比如说有一个区它是土耳其人比较多，那个区的环境可能就比较差。然后如果那个区是学生宿舍聚集的区，那那个区可能就比较干净。
0: 因为我感觉，在我的理解当中，就比如说一个城市，它大概的干净水平是会差不多的。我我去过的几个城市体验下，虽然也会有不一样的感觉，但是我感觉就是可能不会有那么强烈的反差。就比如说像你刚刚说到的，就是那个那个可能富人区它会非常的干净，但是可能在一些移民的区、移民居住的区域就会比较脏。但是我觉得我就是我很难理解，不知道为什么。那可能就是。呃，那个区的政府在
1: 他那个区做了更多的努力，对，可能他们对环境维护的投资不一样吧，有可能移民区更多的钱就花到
0: 维护治安上面了，也
1: 有可能。理解了
0: ，那我们就跳到我们的第二个问题。这个问题我想到是因为你，你这一次旅行其实和一个。可以说是志同道合的朋友，然后其实我我也挺想听你分享一下你和这个朋友一起，因为你们之前也去德国的一个地方玩了嘛，就我也看你分享了一些细节，不是,这个不,是这个、<笑>不是这个，那你很幸运啊，你有两个志同道合的朋友，对吧？就是因为你又能在德国和一个志同道合的朋友去玩，然后又能在法国跨年的时候也找到一个志同道合的朋友。对，我觉得你可以分享一下，就是你，因为你去年是和你的室友们对吧？学妹，学妹学妹对学妹一起去意大利玩，其实也提到了一些就是你们的不同的地方。那我，对，就是可以分享一下你的不同的感受。这次是
1: 我觉得是我玩的最省心的一次，因为这次做计划什么的都是那个姐妹做的，我只要跟着她就行了，因为她去过一次巴黎，然后她就有经验。然后我们订民宿，呃，预约博物馆的门票，然后日程安排，就每天去逛哪个馆，都是他规划的。然后他规划好了，他问我有没有什么其他意见就完了。餐厅大部分也是他他找的，除了他生日的那个餐厅是我们问了，嗯，在巴黎生活的一个朋友他推荐的以外，其他的都是他他找的。然后就我就就就很省心。然后因为我们两个怎么说？叫什么喜好比较一致吧，所以也没有出现分歧的地方。嗯，然后去逛逛博物馆的时候，我们这这次逛的博物馆其，其他除了那个除了我们临时发现的两个两个馆以外，其他其他都是他逛过的。他对母系文化的了解很很深，然后他就在那个博物馆里面找跟母系相关的展品，然后我只要跟着他逛就完
0: 了。你这个就跟就等同于找了一个主题导览员，还是你很喜欢的主题。对对对，那我们我
1: 们进去逛的时候也是，我们进每个博物馆之后，其实我们俩都是分头行动。然后他如果发现有母系的展品，他就发信息给我，说快过来，我在哪儿，然后我就去找他。然后谁先逛完，谁就发消息给给谁说，然后就在哪个地方等就完了，就很自由。我们住的也是很便宜的民宿，然后吃的东西都是我们想吃的菜，就是我们俩都不挑，嗯，我们吃东西找找餐厅什么的也挺随意的，而且运气也挺好。或者说巴黎好吃的性价比高的餐厅太多了，我们随便进一家餐厅都是好吃又便宜，嗯，没有踩雷
0: 。我们没有逛任何的商场，逛的最多的就是书店。呵呵我觉得这个还挺好的，就是因为我们初高中或者以前很多对去巴黎旅游的想象就是逛商场购物，尤其是买一些什么，就是、说买奢侈品啊相关的这些话语吧。但我觉得你提到这个，就是你们根本就没有去逛这些商场，因为你们的喜好都非常的一致，并且你们去了很多，就是比如说餐厅也好，就是你非常你们都找到了非常适合自己的，然后自己两个人都是那种。可以说是比较随意，但是你们的其实基本的喜好都是非常一致的。然后你们去逛的书店，就听下来就是这个旅旅程的，就是整体都是你们想要的东西，就是没有意思是你们没有想要的。你说你去逛了很多书店，我还挺想听一下有什么让你印象比较深刻的书店。我们逛了那个莎士比亚书店，哦，这个很经典。对、嗯，然后我
1: 们俩都在里面买了书，他买了一本讲女巫的书，希腊神话里面跟女巫有关的东西，我我记不太清了。然后我买了一本讲的是，呃，一个女性调查记者什么卧底疯人院的一本，呃，虚构小说，但是它是也是以真人事迹为。基础创作的是在莎士比亚书店里面买的。我们还逛了一些旧书店，就是逛了一家英国人开的旧书店，逛了一家美国人开的旧书店，然后还在里面找到了很多，看到了很多禁书。就是你可能知道那个什么《上海生死劫》，还有一个叫张荣的女作家，哦、我知道，他我知道她，对她写的一些关于中国的一些一些故事。
0: 就是你说到了中关于中国一些书是中文的吗？还是说是英文的、哦不？不是英文，没有中文书。我们这次没有找那个华
1: 语书店，但是我觉得肯定汉语书店，我觉得肯定是有，肯定有华人开
0: 的汉语书店的，但我们没有找。我还想问，就是你在这个书店里看到因为不是在法国嘛，所以它的英语书的比例是会和法语书的比例持平的吗？还是说其实你看到更多的英语书
1: ？我觉得。在法国还是可以找到很多卖英文书的书店，就是它有的书店，它即便是主打，即便是主要卖法语书的，但是它也有英语英语书英语区，然后还有很多专门的，就是像我刚刚说的英国人、美国人他们开的书店，然后那里面卖的全部都是英文书，然后莎士比亚书店卖的也都是英文书
0: 。所以你说的在莎士比亚书店买的书是新书是吗？新书，它它又那个书店。又有新书，也有
1: 也有旧书
0: 。哎呀，我真的听着好羡慕。然
1: 后书店就除了那种牌子，就是有品牌的书店，它装饰的是很现代化的。然后像莎士比亚书店，嗯、还有英美人开的二手书店，他们都是那种很古老、很古旧的那种感觉，就是整个没有什么装潢，就是书架对，书架挨着书架，书架挨着书架，密密麻麻的书。然后你取上面的书，还要就是让工作人员。爬上梯子帮你取那种，然后那个梯子也是很老旧的木质梯子，书架也是木质的，就很有很有味道，很有感
0: 觉。听你讲这些，勾起了我一个有点伤心的回忆。我之前在地图上标了一个，就是有两家旧书店，然后我就一直很想去看，但是就没有机会嘛。然后大概是前一个一两个月的时候，我就专门去那里那附近想去找一下这两个书店，因为想买一些旧书。然后我就发现那两家书店都倒闭了，就应该也我不知道是不是倒闭了，就是就都没有开。但是我是下午去的嘛，就还是算一个挺正常的营业时间。因为我一直都比较想去找一些，就是比如说英语英语书的旧书，因为我感觉买买新书还是挺贵的，就是在中国。然后我之前在一家书店，就是也是一家旧书店里面找到了一本。老舍的小说的法语版，就真的还挺让我惊喜的，就是能够影帝程度上激发我学法语的这个动力吧。所以我也想想买一些那种旧的法语书，就对这方面还挺感兴趣。所以听到你说，就是你可以去这些地方，就感觉还挺好的。而且在那些旧书店
1: 工作的工作工作人员，还挺多都是年轻人的，就感觉都是二十多岁的年轻人。嗯
0: ，我觉得挺好的、嗯。哎，那你有和他们交流吗？
1: 没有，没有问什么。<笑>哎，那他们应该是会说英语的吧？啊，我会说英语。其实，其实这趟去法国，我觉得这巴黎还挺多人说会说英语的。呀。<笑>就我没
0: 怎么用法语，虽然突击了法语，但<笑>是我不知道为什么我经常看到就是说，就是说什么法国人虽然会说英语，但是他们不不屑于说英语。但我不知道这个是不是真的，但是我觉得你这趟感受下来，其实他们还挺经常说英语的，是吗？就是你跟他们的交流，我们在餐厅、书
1: 店、博物馆跟工作人员交流都是讲的英语，都没有任何问题。我觉得有打破一些我的刻板印象。然后路人，路人就可能这个不会说英语的比例大一点，因为我们在地铁站里面。嗯、呃，就是刚才说的换乘的时候必须要出站嘛。那时候我们不知道，嗯、我们就在地铁站里面找去对面的路线，不知道怎么找，然后我们就随机抓路人问，就碰到两三个路人，他们不会说英语，因、嗯、为、就是、还是年轻人哦，还是我们都是问的年轻的女性，就还他们就不会说。接待游客比较多的地方的工作人员，他们还是都会说英语的
0: 。所以我想到一个问题，就是因为我想起你去年提到说。去意大利的时候看到很多中国人，我我我有记错吗？还是你有南
1: ，就在闽南，闽南很多中国移民嘛，所以我们在地铁站里面也听到中文，然后那个 LED 屏幕上也有
0: 中文。那你这次在去巴黎的时候，你有感觉到就是有很多中国人吗？或者是有很多外国人吗？这次可能还是因为疫情的原因吧，还是有一些中
1: 国人，但是这次韩国人比中国人更多。好多韩国人，我们去哪儿都能碰到韩国人。呃，不光是我们这个年纪的，还有中年人韩国人，还有拖家带口的那种。可能他们疫因为疫情他们开放了，就过来旅游的人比较多。但是中国有是有，但大部分都是我们这
0: 种学生，本来就在欧洲的。嗯，那你们在这次旅行当中，就是因为你有提到你去了卢浮宫嘛？哎，这个算是你一直很想做的一件事情吗？就是你很想去看。里面的蒙娜丽对，就是，我然后你看到之后有什么感觉？画的很好啊，没什么感。<笑>隔得很远看，是因为它有隔挡，还是因为人很多呀？人不是特别多，就是因为它有
1: ，还有它有那个围栏牵了一根线吧，正长方形，然后让大家
0: 隔着隔远一点看。突然想起来，就是我之前跟一个，就是参加一个项目，然后跟一个。相当于是在里面当老师的，一个，但其实没有比我大多少岁的人，就是一个女生聊天。她之前在可能在巴黎留学的时候去做过卢浮宫的导览员。对对对。然后我当时就听了之后，还挺就是哇塞，我就很想聊听她的经历嘛。然后我想问一下，就是你你能够给我们简单的讲一下，就是里面的结构嘛，因为我们可能很多时候都是只知道说外外面是一个那种。很经典的那个造型个金，对。我
1: 去卢浮宫博物馆之前，我也一直我一直以为它就是那那三个金字塔，其实不是，它是那那三个金字塔是它的屋顶采光最大的那个金字塔，它有一个入口，然后另外两个是它那个地下一层的呃采光部分，我觉得可以可以这么说，就是玻璃的作用，围着这三个金字塔一圈呃一圈的。那那那个那些建筑也是属于这个博物馆的一部分展厅部分。然后进去之后，我们我们是从那个卢浮宫商场下去的
0: ，就是从那个地下一层进去的，这样就不需要排队嘛。卢浮宫商场是卖相关的商品的，还是说就是一个普通的商场？就是一个普通的商场哦， oh.
1: 用的卢浮宫的 IP
0: <笑>地理位置、啊，嗯，好的
1: ，地理位置，对，你进去之后，反正它特别大，然后它是不同的主题，它放在不同的馆，它有好像有三个馆吧，有三个馆，我觉得是左边、右边、前面啊，一边一个。进去之后，它也是从。一层两层三层，好像我现在都记不太清了。反正至少有三层，好像是，嗯，里面就是它管与管之间不是互通的，你必须从这个管里出来之后才能去进到另一个管。但是里面，哎，真的就像迷宫一样。最开始我去找那个蒙娜丽莎，迷路
0: 了。<笑>应该会有那种小册子，就是导览的那种地图册、嗯。有
1: ，你一进去之后。就就有一个那个信息咨询处吧，它上面就摆了各种语言版本的导览册，嗯、有拿一本就好。我是拿的那个导览册，找到那个蒙娜丽莎的那个编码，去找蒙娜丽莎、嗯，第一次还是没找到、嗯，
0: 然后没找到就只有问工作人员，<笑>他给我指路，我才找着。这么这么一听，真的就是很像迷宫，就是你要找一个东西都很难找，就是对于一个第一次进去的人来说。就对，我们在里面去找
1: 那个，因为他有一有一个，就是他还展览，展览了公元前的一些展品，然后很多就是母系的展品。我们想去找,、oh. 找那个展厅，结果就在里面迷路了，就走了一圈了又回到了原点。
0: <笑>天呐，这么一听真的好复杂，就我真的难以想象，你知道吗？因为我现在一想起博物馆，我想到的是那个上海博物馆，就是我去的时候，就是它相当于还是挺。挺直观的吧，有四五层楼，然后每层楼大概就两三个展，但是可能它的展品也比较有限，然后可能它的展也比较少。但是我觉得像就是卢浮宫这样的博物馆，肯定是非常非常多展品或者是不同的展厅。你这次去，你就是包括你提到那个展览《母系社会》的展厅，就就是你可以分享一下，就是比如说你有哪几个比较印象深刻的展厅或者是单独的展品吗？现在的话，我只记得
1: 蒙娜丽莎。<笑>还有胜利女神那个雕塑，还有断臂维纳斯，然后以及母系文化展品。母系文化展品里面让我印象最深刻的是一个，我之后可以把图片发给你，如果你要看看好呀，弄、oh、好、yeah. 是一个眼睛女神的嗯陶陶艺品，那个展品我在网上看到过很多次，因为眼睛这个元素它就是一个母系元素嘛。当时以为它就是很小的，像像一个小摆件一样东西，实际上不是，它还是挺大的。可能有一个怎么描述呢？可能有一个 iPad 的那个尺寸那么大，就是普通的 iPad 的那个尺寸那么大，是一个红色的陶器，看到之后非常的震撼。然后还有很多很很多特别可爱的陶艺展品，大大小小的，还有很小的那种用陶土捏的那种小人儿，一个小女神的雕像、嗯，鸟女神的雕像，还有那种小小的。动物的那种用陶陶土捏的，很可爱。就是我那个姐妹说，其实，在母母系母系时代，就很多人都把很多人他随身都会携带一些这种小的陶土做的小挂件，对小挂件，然后小小的女神的雕像，一起修
0: 一种保佑的作用所以就是刚刚这些陶土，就是都是在你说的那个关于母系社会的展展厅里面，就是那个那个展厅人特别少。为(笑)什
1: 么？ 为什么大家都又不了解 啊？ 而且觉得很普 通， 觉得它很普通。
0: 但是它是有在展览的名字上面标明了母系社会 吗？ 不会
1: 写， 他不会 写， 没有写这些。他都是写的什么远东、
0: 远东文明、
1: 叙利亚文明什 么， 没有明确的提到过母系这个词。哎， 那还挺狡猾
0: 的， 这么一说。
1: 对， 如果你了解母系文化的话。你一看就知道啊，那些就是母系时代的产物
0: ，因为它的
1: 主题都是眼睛、嗯，然后还有就女性、女性的身体、动物，反反正很多都是很自然的元素，还有猫头鹰
0: 什么的，因为母系有有这种眼睛眼睛崇拜，明白？我觉得还真的还挺狡猾的呢，没有以这个为主题来做这个展览。哎，你刚刚说就是提到了那个胜利女神，是那个自由引导人民那个。那幅画吗？
1: 那幅画我也看，那幅画不，好像不在卢浮宫
0: 。那个是女生
1: ，是一个雕
0: 塑，是一个石膏、
1: 哦、石膏雕塑
0: ，就没有头，有个翅膀那个。那你还提到了你去了那个进化论博物馆，这个是你们提前就选好的想去的。这个是我们刷小红书突然看到
1: 的，<笑>突然看到的。这个博物馆特别可爱，它其实是给小朋友做那种呃科普的一个博物馆。嗯，里面特别多小孩他就是从海底到天上，就各种生物的模型，然后还里面还有一层放了动物大迁徙的模型，就各种各样的非洲的那种动物迁徙的那种场景，他给你做出来的。是他是
0: 做那种等比，就是等比例的那种吗？
1: 对，等比例的模型
0: ，嗯，有长颈鹿什么的就有点像那种自然历史博物馆里会有的东西。你除了这两个，还去了其他的像美术馆、博物馆这样的地方吗
1: ？还去了一个，这也是在小红书上刷到的，挺好用的哈。<笑>是的，他嗯，他还有一个教堂里面，他在展出那个泪滴装置，就他它,它可能是用用什么胶胶滴还是叫什么，我不知道那个材质叫什么名字，嗯、反正就是用人工的材料做成那种。内滴的形 状， 放了一些什么蝴蝶 呀， 嗯， 什么植物 啊， 包裹在内滴里 面， 让那个内滴从教堂的顶上用一根线给它垂下 来， 给它拉下 来， 然后做成 的， 对， 然后给它围了一圈 儿， 围了就是像一个螺旋形状的那种一圈儿一圈 儿， 看着非常的美。非常震撼、纯洁那种感
0: 觉。那这个教堂就相当于就是用 来， 就是现在就是用来展示这个艺术装置 的， 还是说它还有别的东 西？ 没 有， 它本来就是个教 堂， 只是那个艺术家选择这个教堂展出他的作品。你刚刚提到那个教 堂， 我就想到你有看那个。巴黎圣母院吗？我在
1: 外面远远的看那一眼，<笑>拍了个照片而已。那现在是可以
0: 可可以进去吗？现在是已经
1: 不清楚。我就隔得很远拍了张照片而已，已经看不出它是烧毁的那种、
0: 个。我们就最后一个问题是一个关于语言的问题，就是想问你说，因为你提到在去法国之前，虽然你刚刚也提到说英语就非常的够用，但是我还想问你，就是你有没有在就是这次旅程当中用到你的法语？<笑>用到了，<笑>展开说说。<笑>我
1: 这次只用到了，只用到了哪些呢？就是 p a k dong， 啊啊、oh. 啊 ，maxi，bongju， 然后还有点餐的时候，我都先问人家，嗯 ，langle， 就是或者说<笑> vous parlez languele， 对，你会说英语吗？然后结账的时候喊一句 la discussion s'il vous plaît。哦，就是只只用了这几句，<笑>而
0: 且这这都是属于那种在一段对话的开头和结尾会,会用的话。对对对,对,对，就
1: 问他会不会说英语，他会说，然后接下来就英语交流了。然后结账的时候说
0: 用、嗯、用法语喊他来结账，就更更优先。我觉得这个还挺有意思的，我觉得这可以作为一个那种，就是比如说你想去哪个地方玩，或者是一些。你之前没有接触过的语言，就是可以学一些这种只学一段对话的开头和结尾，然后就可以就是用来。我觉得这其实也是一个表表达你的一个怎么说，你的对这个文化的热情，或者是。但我觉得虽然说这个有很实际的用途嘛，就是能让让别人感觉到你是对他们的文化，或者是对他们的语言是。感兴趣，但我觉得这其实还挺跟我想象中不一样的。虽然我觉得我也不会想象你会说很大段的法语、嗯，因为我觉得这个确实很难，而且也是到一个陌生的环，就是陌生的环境嘛，就是直接的说一大段也是一个难度挺大的事情。虽然说我会期待说，哎，那我还有个问题就是，比如说你肯定也会理解一些法语嘛，就比如说他印在街上的。字，比如说商店的名字，或者是不知道那个是个什么东西，就比如说那家店是干嘛的，就这些你有感觉你有用到这个能力吗？
1: 我没怎么看店的那<笑>些店不用看招牌就知道他是卖什么的了呀，就在知道他是做什么的
0: 了呀。嗯，没有，但是就是我不知道，可能是因为我个人的一个习惯吧，就是我会就就算就是在国内我也会就是非常，就是我很喜欢到处看。然后我很喜欢去找一些，或者是比如说看剧的时候会看那个单词，就比如说看法国电影、看法语电影，我也会去注意一下他那个背景的那个，就是比如说那个商店的名、商店的名字上写了些什么内容，或者是他那个出现那个报纸上面有什么关键词是我能看得懂的。说听别人说话就能够感受到一点自己会这个语言的那种小小的快乐，这也挺有趣的。是,是的，对。那我们今天就。差不多可以录到这里，就非常的开心。那你有对下一年跨年的计划吗？没有，但是可能会去葡萄牙，因为葡萄牙啊，对
1: 对对，我还呃还想补充一点，就是巴黎它是啊，法国它是对所有二十六岁以下的欧洲居民去参加博物馆免费开放。好好呀，真的二十六岁以下，包括二十六岁，还有。西班牙、啊，像葡萄牙也是。我们这次去所有的博物馆都没有，都一分钱都没要，因为我们二十六岁以下。这个真的还挺
0: 好的。那这个是说，他所有的展都开放给你？有的特展不一定要问，嗯、对、嗯、对，因为我记得是有一些，就是我之前可能在上海去一些博物馆，他也会有相关的优惠，就是对于学生的嘛。但是可能一些，就是比如说特展还是会收费。我觉得有时候这个钱还是挺贵的。
1: 对，就是其实这些博物馆，如果我们不是二十六岁以下的话，
0: 他是会收，至少是十欧，还是挺贵的，差不多七八十。其实也还好吧，就是我觉得，嗯、但我觉得这个政策还是挺不错
1: 的。嗯、就以就特别羡慕在法国、在欧盟长大的小孩儿，哼、嗯，从小就免费进这些博物馆。去接受这些熏
0: 陶，对，到美术馆、博物馆，我就想到一个，就我脑海没有，又想到一个画面，就是那个算是我比较深刻的几个在去博物馆或者是美术馆的一个记得的画面，就是那个时候是一个漫画家的展吧，那个展厅大概有三到四幅画，其实并不大的，的可能就三四十平方米，然后那个时候就有一个小孩大概三四岁吧，就他就会坐在那里对着他那个画画自己的画。就反正那个画面就是一直在我的印象当中。哎，这次我是我去逛那个嗯奥赛博物馆
1: ，它里面有一个展厅，这次是为了纪念一个女画家做的一个特展，纪念成她他诞辰一百周年。然后他画的很主题基本上都是自然啊、动物啊这些很温馨的主题。然后就很多小朋友，特别是小女孩，就蹲在他的画画之前
0: ，就那样临摹他的画，我就觉得看着特别有爱。这个瞬间是非常的，真的就是一直让我记到现在，可能已经过了两年了吧。非常感谢小吴的参与，然后希望之后有更多的机会来聊天。感谢我们俩可以一起去跨年，对，是的，可能还要还要一阵子吧。对我会努力的，就是感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。